0: Espero que estén súper, súper, súper bien. Mi nombre es Juana Vázquez. Me encuentran en mis redes sociales como Juana BF7799 o en las redes del podcast como HDNH2211. Y sean supremamente bienvenidos a este su programa. Hablemos de lo que nadie habla. Bueno, antes de empezar, quiero recordarles que yo no soy psicóloga, que este no es un programa terapéutico y que cualquier duda que tengan, consúltenla con un especialista o con una persona de su entera confianza, quien pueda resolverles todas sus dudas. Amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que se toca mucho, pero no se analiza lo suficientemente bien para poder tener un amplio espectro de lo que esto se trata Obviamente aquí no vengo a decir que yo hice la super mega investigación Como para ampliar ese espectro Pero sí siento que poder alzar mi voz Y hablar un poquito más de estos temas Y que se hagan un poquito más visibles Es importante para mejorarnos y hacernos más conscientes como sociedad Así que el día de hoy Vamos a hablar de esas vidas perfectas en redes sociales Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, vemos que empiezan como... Las redes sociales han traído consigo una red de mentiras ¿Y por qué digo que una red de mentiras? Yo sé que suena como muy feo, o sea, yo sé que... Es difícil de digerir toda esta parte de... de sí, de decir como... ay, Es que las redes sociales son una red de mentiras Porque obviamente... También hay que ser conscientes y darle como ese beneficio a las redes sociales que han traído consigo muy buenas cosas, como la facilidad de aprender cosas nuevas, como poder estar en contacto con nuestros seres queridos, como que sea un proceso mucho más fácil a la hora de una llamada, de una videollamada, de todos estos procesos, de darnos cuenta qué están haciendo, dónde están y así, pero a la vez también ha traído muchas problemáticas y creo que sobre todo en lo que se refiere a nuestra salud mental. ¿Y por qué toco este tema? Porque, a ver, uno entra a las redes sociales y se encuentra a cualquier persona influyente del medio, hablo como influyente tanto a nivel nacional como internacional y hablo no solamente de influencers, sino que hablo... De cantantes, de actores, de actrices, eh, de un montón de cosas sin fin, de un montón de personas sin fin Y hasta nosotros mismos sin ser famosos Entonces caemos en este juego de mostrar la vida perfecta Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto vamos a dividirlo como en unas secciones porque obviamente hay maneras de mostrar cierta perfección en diferentes ámbitos de la vida Entonces empecemos con el ámbito número uno Y creo que esto va muy enlazado con lo que podíamos hablar con Victoria En el capítulo pasado que ella mencionaba Que muchas agencias se encargan de hacer creer Que ser oper o convertirse en oper eh, ya te vas a volver millonario, ya esto va a ser la locura, vas a poder viajar, vas a poder disfrutar, vas a poder hacer Mejor dicho, todo lo que no has podido hacer en la vida Y esto pasa no solamente con estas agencias que obviamente lo que buscan es vender También pasa mucho con el contenido en redes de todos nosotros y nosotras Porque empezamos primero como con este proceso de ...vamos a mostrar nuestros viajes, los influencers muestran sus viajes... Eh, ...los restaurantes caros a los que van y nosotros también hacemos lo mismo... Eh, ...mostramos eh, si estamos en un carro lujoso lo mostramos... ...si estamos de fiesta en una parte lujosa la mostramos... ...y eso no solamente lo hacen los cantantes e influenciadores o actores o demás... Las eso no solamente lo hacen las personas famosas, sino que nosotros también hemos adaptado a nuestras redes sociales eso como normalidad. Y aunque sí es normal que tú muestres lo que haces, porque al final de largo de tu vida esas son tus redes sociales y nadie tiene que coaccionarte a que puedes o no puedes publicar. Llega a un punto donde entonces esto se vuelve un ideal Para las personas que te ven Y sobre todo pues pasa más Obviamente si eres una persona famosa Entonces la persona es como Yo quiero tener el carro de tal persona Yo quiero tener esto Yo quiero tener lo otro Y encontramos también como Que se empieza a volver como Es que ser influencer me da esto Ser influencer me da esto Ser influencer me da esto, me da esto Y creo que ser cantante, famoso, influencer, lo que sea, requiere de un cierto trabajo y creo que cualquiera que se meta en un trabajo, aparte de hacerlo por las ganancias, yo creo que lo más importante que debe hacerlo es por el amor a eso y escuchamos muchos influencers que hablan de que aman sus carreras, de que aman lo que hacen en redes, de que aman ser un ejemplo para las personas. Pero también encontramos que hoy en día se ha vuelto un, un círculo vicioso que muchos de los adolescentes, y esto sobre todo en los adolescentes, se ha convertido en un tema de yo quiero ser influencer, yo quiero ser influencer, pero esto no es tanto motivado porque les gusten las cuestiones audiovisuales, porque les guste el tema de redes, porque tengan algo por decir, sino que esto se convierte en un tema de es que yo soy, si yo soy influencer, esto es igual a dinero. Esto es igual a carros lujosos, esto es igual a fiestas lujosas, esto es igual a esto. Y muchos de esos influencers no nos cuentan la realidad de esas fiestas, de esos carros y de esas cosas... ...que muy seguramente, no digo que no sea también producto de su trabajo... ...pero muy seguramente es o el carro que les regaló la marca... ...o también con el sacrificio de su trabajo es que pudieron conseguir ese carro... Esa fiesta lujosa que mostraron o ese viaje se los patrocinó una marca o lo tuvieron que sacar de su bolsillo. Y entonces como que esto hace como una raya en la realidad donde hay una vida perfecta, mágica, donde hay un montón de dinero. Pero realmente ni se dice cómo se gana ese dinero y tampoco se muestra si realmente es una ganancia de dinero o... En el debido caso que es cierto contrato o cierta agencia o cierta persona que se contactó con ese influenciador, ese famoso y le dio las posibilidades de regalarle ese cierto objeto. Entonces tenemos este primer problema y mentira dentro de las redes sociales que es verdaderamente de donde sale todo este dinero, de donde pasan todas estas fiestas y estos viajes. Y que realmente ser influencer y crear contenido o ser cantante o ser actor requiere de un trabajo muy grande Y que esto no se da de la noche a la mañana Y entonces trae consigo también muchas desilusiones, muchas problemáticas Lo mismo que Vicky nos contaba de ser per que entonces empieza a pasar esto, que tú llegas con una expectativa de Bueno, me voy a volver influencer y voy a ser la más famosa y me van a dar esto, 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 esto Y realmente no pasa así Porque también considero que las personas que hacen contenido, que son cantantes Tienen cierto talento innato Que les ayuda a conectar más fácil con el público, con las marcas Y eso los hace llamativos Entonces aquí tenemos la primera mentira la segunda mentira, entonces, vemos que esas personas, por ende, tienen dinero, entonces, por ende, todo el tiempo están felices, porque muchas veces, la mayoría de personas, y creo que también en un punto yo caí en ese juego, asociamos felicidad y tener cosas po por igual a tener, o sea, la felicidad es igual a tener cosas y a tener dinero y poder viajar, y muchas veces... Estos influencers muestran estas vidas perfectas y muestran que están felices todo el tiempo, que no les pasa nada, que ellos no tienen problemas, que eh, sus vidas son solo lujos, carros, fiestas y viajes. Entonces todos nos comemos el cuento de esta persona no sufre, esta persona no llora, esta persona no tiene problemas, esta persona no tiene ansiedad, esta persona no tiene depresión, esta persona todo el tiempo se ríe, todo el tiempo está feliz. Eso quiere decir que ser influencer famoso además hace que. Tu felicidad aumente. Creo que todos los seres humanos siempre vamos a ir detrás de la felicidad. Y creo que es algo que todos buscamos al final del día. Porque todos en un punto queremos ser felices. O sea, y qué bueno poder tener este sentimiento. Pero pues es una cuestión muy irreal ver que uno siempre esté feliz. O sea, esto es una cuestión demasiado irreal. Porque nosotros no siempre vamos a ser unas personas que estemos completamente felices Porque como siempre les he dicho y de lo que se ha tratado mucho este podcast es de demostrarles Que todos tenemos problemas, todos tenemos inseguridades, todos tenemos eh, ciertas cuestiones en nuestra vida Que no nos permiten tener como esa felicidad absoluta Y de verdad que cuando uno tiene esa parte de sus problemas, de sus ansiedades y logra superarlas es mucho mejor que llevar solo una vida plenamente feliz. Porque si sí, imagínense que todo el mundo fuera feliz, pues ya no tendríamos nada que aprender, nada que valorar, nada de nada. Porque simplemente ya de por sí lo tendríamos todo y tendríamos en nuestra mente completa felicidad. Porque ya no hay nada más, o sea, no hay problemas, no hay nada. Y entonces aquí vienen como esas mentiras que se crean en las redes sociales. Y creo que yo también hago mucho parte de esta mentira. Porque yo muchas veces, yo soy de las personas que yo no salgo en, al, en ninguna foto ni llorando, ni subo historias llorando, o digo que estoy triste. Porque literalmente como hablábamos anteriormente en nuestro capítulo sobre la vulnerabilidad, a mí muchas veces me ha costado ser vulnerable o mostrarme vulnerable. Entonces yo solamente en mis redes sociales hago eso yo muestro cuando estoy con mi familia cuando estoy feliz cuando estoy sonriendo cuando estoy saliendo con mis amigos cuando estoy rumbeando yo no muestro como cuando no estoy en los buenos días cuando no cuando me siento cansada y cuando he salido en algunas oportunidades cansada en mis redes sociales o triste trato de disimularlo y aquí viene otra de las cuestiones que seguiremos más adelante que es la cuestión de la belleza, trato de disimularlo con filtros para que no se me vea la cara más tan cansada, que no se me vea que he llorado, que tengo los ojos, los ojos hinchados, o espero un rato para subir las historias y que no se me note que lloré, o sea, entonces son todas estas cosas que hasta nosotros mismos, no, sin ser influencers, tratamos de mostrar que nuestra vida es feliz y no lo es, o sea, de verdad, y yo con esto no quiero decir que entonces... El día de mañana todo el mundo tiene que salir a contar todos sus problemas en redes sociales Y, y todo el mundo tiene que salir llorando y, y todo este cuento porque tampoco ese es el hecho Porque uno tampoco tiene que abrirse con todo el mundo Ni tiene que ni tiene que ser vulnerable con todo el mundo Sino que esto es lo que quiero yo decir y referirme a estas cuestiones Es también... Un poquito mostrar que nuestra vida no es perfecta y no es feliz y no tratar de que nuestra vida sea perfecta Si un día estás triste y de casualidad tienes que subir una foto lo que seas Pues no trates de ocultar que estás triste, no digas no, estoy bien Y eso también hace parte de lo que hablábamos en el capítulo de la vulnerabilidad De que uno siempre es como, ay no, estoy perfecta, no, aquí no pasa nada eh, estoy supremamente feliz Cuando de verdad no es así O sea, tampoco uno Dice como ya siéntate y cuenta Todos tus problemas pero Con el simple hecho de decir Mira, hoy no estoy tan bien Creo que eso Hace un cambio en la sociedad Porque demuestra que No todo el tiempo somos Seres humanos completamente felices Y que todos tenemos problemas Y aquí ya Pasando creo que a una de las mentiras más grandes de las redes sociales y creo que la más cuestionada por todos porque creo que todos hemos llegado a hablar de este punto y es toda esta cuestión de los filtros y hoy y literalmente en esta semana se ha vuelto muy popular un filtro en TikTok, si no lo han visto vayan y véanlo un filtro que literalmente se adhiere también a la cara, que por más que tú mires hacia arriba, hacia abajo, pases la mano, el filtro no se mueve. Entonces tenemos todas estas vainas de los filtros, el Photoshop, eh, eh, la reducción del estómago, o de los brazos, o el agrandamiento, y, todos estos, y todas estas cuestiones. Entonces... Creo que esto es un tema un poquito más delicado porque vamos a empezar a hablar del físico y creo que nadie debe hablar del físico de otros, pero aquí yo voy a tratar de no dar ningún tipo de ejemplos por lo mismo, porque no se debe hablar del físico de otros, pero sí demostrar que hay falsedad en los físicos de las redes sociales. Entonces, empezamos y a partir de una época empezó a haber una sobresaturación de filtros, o sea, Creo que desde que nació Snapchat se empezó a ver que esto de los filtros empezó a hacer un boom grandísimo dentro de las redes y sobre todo Snapchat creo que fue como el mayor promotor de esto porque aunque ya en un pasado antes de Snapchat existieran los filtros creo que la plataforma que más le dio fuerza a estos fue Snapchat. Donde te podías ver bella, donde te, la nariz se te reducía Donde los labios se te agrandaban, donde los ojos se te reducían Donde el mentón se te hacía más grande, más chiquito, dependiendo del filtro Y entonces empieza como todo este proceso Y creo que esto también trae consigo una cuestión muy peligrosa Y es la distorsión del físico Entonces tú coges una persona que todos los días se toma una foto y le hace filtros a sus fotos Entonces se pone un filtro en la cara, listo Luego le hace photoshop, se quita la celulitis, se quita la barriga eh, Se agranda, no sé, el busto, las nalgas, se pone músculo en las piernas O digamos en el caso de un hombre, se pone abdominales eh, Se pone barba si se quiere poner barba eh, no sé, se pone más músculos en los brazos Y hace como todos estos procesos Y sube esa foto Y recibe 100 millones de likes Recibe un montón de likes Todos sus amigos le están escribiendo Eres maravilloso, qué cuerpazo Estás divino, me encanta eh, Quiero una mujer así, quiero un hombre así Y pasa todo este boom de Que mejor dicho la gente lo está viendo Espectacular. Y luego esa persona va y se mira en el espejo. Y ahí es cuando todo ese sueño mágico de me encanta ser divino, eres no perfecto, no es nada, nada", se acaba porque entonces se da cuenta que en el espejo él no está viendo lo de esa foto, o ella no está viendo lo de esa foto. En el espejo volvió la celulitis, volvió la nariz de cierta forma volvió la estría, eh, ya no hay tanto músculo, ya no hay tantas bubis, ya no hay tantas nalgas, todo lo que hay en esa foto ya no está. Y eso nos crea una dismorfia corporal grandísima, fuertísima y una pelea con el cuerpo que no deberíamos tener, porque creo que esto es algo muy importante y es que, se han creado unos estándares de belleza y los filtros vienen acompañados de esos estándares. Porque si tú miras los filtros de hoy en día, todos son iguales. Boca grande, nariz chiquita. Y ojos grandes y maquillados. Porque literalmente tú ves los filtros y eso es. Como les digo, nariz pequeña, boca grande, ojos maquillados. Ah, y super pestañas. Esto en el caso de las mujeres. Y estos son estándares y estereotipos que no deberían estar porque definitivamente todas las mujeres y hombres somos diferentes, y tenemos nuestra belleza, y todos somos bellos, entonces, como que est estos filtros que están exageradamente estandarizados, entonces vienen a decirte, si no tienes la nariz como el filtro, no eres bella, si no te maquillas como el filtro, no eres bella, si no tienes la boca grande como cierta famosa que no vamos a nombrar, eh, no eres bella O sea Es un, una cuestión Entre líneas de no eres bella No eres bella, no te aceptes, no te aceptes Y eso es lo que hacen estos filtros Y entonces también Luego encontramos hasta publicidades de Esta aplicación Te sirve para Hacerte los brazos más delgados para esto Entonces ya no solamente es La cara la que no te sirve Entonces ya el cuerpo es el que no te sirve y esto es completamente agotador, agotador para cualquier persona Imagínense el desgaste mental de, de esto Y entonces luego vemos a las famosas Y suponemos que ellas no usan ningún filtro Que ellas no, o ellos no usan ningún filtro No usan ningún eh, Photoshop Que eso no les pasa Mejor dicho que ellos tienen esa piel tersa Que ellos tienen esa, esa, esas colas sin celulitis que ellos tienen esos abdominales así supremamente marcados y suponemos todo esto y ellos alimentan a que nosotros supongamos todo esto y entonces tenemos por un lado los filtros alimentando los estándares y los estereotipos del cuerpo que debes tener y luego salen los famosos sin ningún tipo de diversidad corporal, porque entonces todas son flacas, todos son musculosos, el protagonista nunca es gordo, la protagonista nunca es gorda, y son el típico hombre y mujer de telenovela, eh, súper espectacular, y entonces luego también tenemos la cantante que no, no se le mueve nada, el cantante también súper musculoso, y entonces tanto famosos... Y tanto los filtros entonces empiezan a alimentar y a alimentar estos estereotipos de Hay que ser así, hay que ser así, hay que ser así, hay que ser así, hay que ser así Y eso se clava en la mente y se clava y se clava y se clava Y al final tú dices, sí claro, es que si este luce así, si este filtro es así, es porque así tiene que ser Y de verdad es que los estereotipos del cuerpo han venido desde épocas Y son tan pero tan mega cambiantes porque es que cada época viene con un estereotipo Antes se creía que la mujer Entre más gorda era mejor Porque entonces Tenía más espacio para guardar Un bebé Entonces luego se creyó que la mujer Entre más se nos tuviera era mejor Porque tenía más donde agarrar Entonces también vemos toda esta proliferación de las cirugías estéticas Luego entonces empezamos Que no, que era mejor una mujer con los bustos Con el busto menos grande Porque se veía menos vulgar, entonces es un choque siempre de... Y sobre todo, contra la mujer, porque los hombres, digamos, no viven dentro de estos estereotipos, o no tanto, porque sí, o sea, no podemos apartar que sí los hombres tienen cierta presión, digamos, en el tema de la, muscul de la musculatura, del tamaño de su pene, de de si con barba o sin barba, pero no son... Estos estereotipos tan marcados como los tenemos con las mujeres, entonces llega una industria que alimenta todo esto y creo que la mayor industria que alimenta sobre todos estos estereotipos son los influencers, porque creo que dentro de las cantantes y dentro de los actores sí se ve, pero los influencers son los que más han marcado la pauta en contribuir a estos estereotipos y son los que más se prestan también para estas marcas que anuncian como usa esta crema y tendrás la piel tan tersa como yo, usa esto y tendrás esto así, mm, compra la faja porque te va a reducir talla, esto es así, esto es así, cómo vas a salir con ese gordito, usa este jean, usa esta vaina, entonces es una sobresaturación constante, entonces tenemos vidas perfectas de millonarios. Gente que no sufre ni llora por nada, no tiene dolores, no se enferma, no les da gripa, no, nada. Y gente con cuerpos perfectos. Entonces aquí vienen las grandes mentiras de las redes sociales. Que de verdad están dañando mucho esta sociedad. Porque cuando tú empiezas a creer que a tu alrededor la gente toda es completamente feliz. Y que el triste eres tú, entonces tú crees que tú estás mal por estar triste Porque es que tú ves que todos tus influencers son felices Toda la gente en tus redes sociales es feliz ¿Cómo es posible que tú estés triste? Y lo que no se dan cuenta de estas personas es que de verdad Eso daña la salud mental Porque entonces tú te empiezas a culpabilizar mucho más Del por qué estás mal si todo el mundo está bien Luego también tenemos esto del cuerpo, entonces tú dices como, como esta gente tiene el cuerpo perfecto, tiene el cuerpo deseado y entonces también empiezan estas propagandas del club de las 5am que es que hay que despertarse y hacer meditación y aprender un idioma y, y salir y correr y desayunar y hacer toda esta vida perfecta. Y entonces todo todas tus comidas y todo el cuento... Y no caen también en cuenta que hay personas y no empatizan... Que hay personas que no se pueden dar el lujo de ser del club de las 5 AM... Porque ni siquiera son hacen parte del club de las 5 AM... Sino hacen parte del club de las 4 AM... Porque les toca despertarse, salir corriendo, bañarse y arreglarse para poder salir a su trabajo... Entonces... También esto llega a ser muy poco empatizante con las personas. Y a también a tener cierto grado hasta de discriminación. Porque entonces es como. Tú tienes todo ese tiempo. Porque tú trabajas en un medio que te permite estar en casa. Que te permite hacer muchas cosas. Que te patrocina muchas otras. Pero en el mundo real la gente no trabaja de medios, no siempre trabaja en sus casas, no tiene todo el tiempo del mundo porque tiene también otras responsabilidades como hijos, como pagar deudas, como eh, seguir estudiando porque hay gente que trabaja y estudia. Entonces también se vuelve un tema que ya pasa a ser un tema hasta que discrimina al otro. Entonces, si tú no eres parte del club de las 5 a.m., ¿cómo es posible eso? Si tú te tienes que levantar y ser lo más mindful que puedas y bla bla bla. ¿Cuándo no, amigos? O sea, de verdad, uno tiene que respetar y tiene que y los influencers, sobre todo, tienen que dejar de mostrar estas vidas perfectas y tienen que dejar de Hacer creer a la gente que no tienen problemas, que no sufren, que no lloran, que, que mejor dicho toda su vida es risas y alegrías Porque no es así Y luego los mismos influencers se quejan, es que es que ustedes creen que yo soy feliz, es que ustedes creen que yo no tengo problemas Y cuando muestro mis problemas ustedes no me entienden, pero es que si todo el tiempo te has encargado de que tu audiencia te vea feliz, 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 feliz tu audiencia lo que va a creer es que tú eres feliz. Y obviamente también entiendo que son 15, minu 15 segundos, porque ni queda 15 minutos. Son 15, minu 15 segundos, 30 segundos que se muestran en una historia. Pero entonces también si pueden tomarse 15 segundos para... Decir que su vida es perfecta, que su vida es maravillosa, que su vida es lo mejor También se pueden tomar los mismos 15 segundos para hablar de temas de salud mental Para mostrarle a la gente que no todo es perfecto Para mostrarle a la gente que la vida no todo es color de rosa Y eso ayudaría a que nuestra sociedad hasta sea un poquito más estable emocionalmente Porque creo que también esto de los influencers viene mucho a tener un tema de compararse Entonces uno se compara con el influencer y y estamos viendo que cada día y digamos gracias a TikTok que ha sido una herramienta que ha potencializado más eh, el mercado para que salgan cada día más influencers... Entonces, cada día también vemos gente más joven. Entonces, también empieza una cuestión contra el reloj de... Mira, este man de 15, 16 años está haciendo muchísima plata. Ya la tiene, ya tiene todo, ya hace todo. Ya es feliz, viaja, yo no sé qué. Y yo con 30, con 26, con 40... No he llegado a hacer ni la mitad de lo que hace este muchachito. Entonces, creo que es un tema de... Toma y dame. Y lo que les digo, o sea... Yo no quiero que se convierta en una obligación de que Ah, entonces ahorita tenemos que mostrar que estamos tristes Tenemos que mostrar que estamos llorando No, porque no es un tema de obligación Porque lo que digo, las redes sociales son de cada quien Y cada quien debe mirar lo que sube y lo que no sube Pero ser un poquito más y no creer que entonces como nuestra vida es así Entonces la de todos tiene que ser así Y demostrar que también tenemos problemas Que también nos sentimos mal que Y no caer... En, y seguir fomentando estereotipos Que un día en una foto se te vea la celulitis Se te vea la pancita Se te vea una cicatriz Nadie se va a morir Nadie se va a traumatizar Nadie va a caer en coma por eso Porque al final es tu cuerpo Tu cuerpo es bello Porque tu cuerpo te permite respirar Porque tu cuerpo te permite estar viva Porque tu cuerpo te permite hacer muchas cosas Entonces definitivamente dejemos de seguir alimentando una industria tan tóxica. Y empecemos un poquito más a ser más empáticos. Y ayudar a mejorar este mundo que lo necesita con urgencia. Bueno amigos, esto es todo. Creo que en esta temporada he venido más habladora que en las otras. Pero eso me encanta. Porque de verdad, qué alegría poder hablar todos estos sentimientos que tengo adentro. Así que los amo. Cualquier cosa que quieran decirme Saben que tienen mis redes completamente abiertas Chau